0: じゃあまあ始めますか。で、はい、えっと、今回がこのプレプリントをあの紹介するんですけど、はい、まあタイトルが、Wild-Derived、well、Anti-Mutator Drives Germline Mutation Spectrum Differences in a Genetically Diverse m i r i n e Family っていうタイトルで、はい、あ、そう、この Mutation Spectrum ーーっていうのが、まあ一番のキーワードで、で、えっと、この、えっと、はい、ラストオーサーのケリー・ハリスっていうのが、この Mutation Spectrum ーーをすごいやってる人なんですよ。で、えっとね、実はあの、あのこの人、会ってて、あの、いや、お知り合いではないんですけど、多分向こうはこっちを認識するかって言ったら、ちょっと微妙なところはあるかもしれない
1: 。いかただ、あの、ああ、なんかセミナーか何かでみたいな
0: 。あの、あの、チェコに、うん、あのワークショップに行って、で、そこにいた人なんですよ。なんか、そんな、ありましたね。でまあ、この人はあの今、ミューテーションスペクトラムって、まあ、ちょっと後でなそれが何ぞやっていうのを説明するんだけど、をやってて、でその前は、はい、まあ基本的にポピュレーションジェネティクス、ポピュレーションジェノミクスの、まあ、中の、例えばデモグラフィーっていって、えっとなんだ、個体群の、えー、大きさがこの時代ごとにどう変わったかとか、あのマイグレーションがいつどのくらい起きたかとか、2>, うんうん、2つのポピュレーションがいつ分かれたかとか、まあ、そういうのをやってた人で、でそれこそあのネアンデルタール由来のゲノムの領域なんかも結構やってた感じの人で、で今はあのミューテーションスペクトラムっていうのを結構重点的にやってるっていう感じかな。えー、で、えー、とこのミューテーションスペクトラムは何つやかっていうと、えっとまあ、DNA って4種類のあれで書かれてるじゃないですか、あの文字で ATGC って。で、こうミューテーションが入ると、っていうかミューテーションの,その、えっと、一円基地感を考えたときに、えっと、ミューテーションってえっと6パターンあるわけですよ。この A から T、A から C って、ずっと数えていくと。だからえっと、順列考えると12個になるんだけど、結局、例えば A から T と同じで、えっと、A から C っていうのは T から G っていうのと同じだから、半分になって6周になるっていう。
1: あえっとねごめん、多分ねあのすいません。こちらの電波が悪くて、あのうなずいたんですけど、ああ多分あの聞こえてない,てい。<笑>すいません。<笑>いや、うなずいたこちらはあの見えないんで。
0: <笑>はい。まあ、その6種類あって、ただ、そのそれがどのぐらいの頻度で起きてるか、そのひだよね、どのミューテーションがどのぐらいの頻度で起きてるかっていう、まあ、それをミューテーションスペクトラムと呼んでると
1: 。あだから実際には特定の変異が、まあ、入りやすい。だから全て同じ確率で入るわけではないっていうことですよね
0: 。っていうのが、まあ、そのミ
1: ューテーションスペクトラムで。
0: はい、で、えっと、そのミューテーションが入るっていうところを見てるのが、特にポプレーションジェネティクスの観,念観点で見てるのが、このミューテーションスペクトラム。で、えっと、あんまりね、このポプレーションジェネティクスで、うん、そのミューテーションの入り方の,、うん、そのバラつきっていうの、はい、差みたいなものを見てるっていうのは今まであんまりなくて多分みんなそ,それがあるっていうのは気づいてるんだけどそのモデルに組み込むところまでは全然来てなくて今はまだデータを集めてるっていうそういうステージかなっていうふうに個人的には思ってるってなるほどでただあの、えっと、フィロジェニー、えっと、系統樹を作るようなあれだとこれと似たような考え方が、まあ、当たり前のように使われててあのまあそのなんだろうえっと主観とかまあサンプル間の距離を遺伝的な距離を測るときに、ミューテーションがどういうモデルに従うそのミューテーションモデルを使うかっていうのをまあ指定したりするんですよ。でまあ例えば、一番単純なのがその6種類の,そのミューテーションの割合が全部同じだとか、あとはえっとトランジションがとトランスバージョンでえっと頻度が違うとか、全部違うとか、そういういろんなモデルがあって、それをあの組み込んであの系統中を作ったりする。わけなんだけど、えっと、ポピレーションジェネティクスではそういう考え方がまだちゃんと入ってなくて、うん、まあ考え方が入ってないというか、それがモデルに組み込まれてなくて、で、まあ今、その、まあ、さっき言ったように、その情報を集めてる、データを集めてるっていう感じかなっていう。うん、なるほど。はい、で、はい、えー、っと、で、これがまあ、その彼女の,あの割と最近の別の研究で、これは人を使ってる例なんですけど、えーと、このミューテーションスペクトラっていうのは、スペクトラムっていうのは、あのまあ、ポピュレーションによって差があるらしいっていうことが分かってて、でえーとまあ、これがその人でよく知られてよく知られるというか、まあ、これによってよく知られるようになった例なんだけど、えー、とさっきこの6種類の一元基地感って言ったじゃないですか。はいえー、だけど、この6種類でも、えー、とコンテキストによってまた違うらしく。でどういう意味かっていうと、一元基地換するじゃないですか。例えば A、えっと、C から T に変化するっていうミューテーションを考えたときに、その C の1個前と1個後の,そのベースによって、えっと、C から T に変わるっていうミューテーションレートがいろいろ変わるっていうのが、まあ、分かってきたんですよね。つまり、えっと、この TCC っていうトリプレットから TTC っていうトリプレットへのこのミューテーションの、えー、となんだ頻度に、このポピュレーション間の差があるらしいっていうのが、まあ、分かったと。まあ、例えば、この、えー、とヨーロッパとか、まあ、インドの、えー、ポピュレーションだと、この TCC から TTC のミューテーションがの頻度が高くて、でまあ、東南アジアとか東アジアだとそれが低いと
1: 。特的なバックグラウンドとかは関係ない、うんいろんな民族というか、あのいろんな由来の人が、あそれれ関係ないのかこれは
0: だから何かが関係あるとすれば、それがそのミューテーションのスペクトラを変えるような遺伝子、あるいはそのゲノム上に何かそれをあのコードする何かがあって、でまあ、それがそのポピュレーションごとに荒れる頻度が違うみたいな。のはまあ考えられるね。例えばそのそれ、それこそリペアシステムのところにミューテーションが入ってて、それが違うとなると、まあ、こういうことが起こり得るってこ
1: とで、ね。結構地理、うん、なんか地理的にき綺麗にこんなに分かれるもんなんだなっていう感じがします。う
2: うう
0: んふんふん。まあ、だからこれはすごいあの、これがもう一つ示しているのは、このミューテーションスペクトラムの進化っていうのは、すごい速さで起きているってことだよね。でこれが起きているのはすごく最近のことで
1: あるっていう。これ下の数字っていうのは何なんですか？うん、これはパーセントみたいなもの,なのか、えっと。ミュー
0: テーションフラクションだからえっとこの多分えっとこの、えー、なんだ。このトリプレットの変化っていうのがさ、うん、全部で何通りあるんだ？えっとこの真ん中だけで6通りあってで、その前と後ろでえー、4個ずつとか16かけえー、6通りのこのトリプレットの、えー、パターンがあるじゃないですか？で、それの中のこの特定の TCC から TTC のミューテーションの割合ってことだと思う。なるほど。<笑>はい。で、えっと、今ここにまあ差があるって言ってるんだけど、これがあのずっと構造的に起きてるわけじゃなくて、えっと、ある一時期にこういうミューテーションが、こう、なんていうんだ、あの、パルス的に起きて、で、こういうパターンになってるっていうのが、まあ分,かってて分かってきてて、でまあ、それを示したのはこのまた別の論文なんですけど、えー、とこれ、えっと、たくさんのパネルがあって、で各パネルがまあ,ある一つのミューテーションを示してて、でえっと、横各パネルの横軸が時間、この Here the Go って書いてあるんで、えっと、左端が現在で右端が過去になっているという時間、うん、で、縦軸がこのノーマライズドミューテーション i ート、はい、まあなんで、ミューテーションデート。だと思っっててもらっていいかなで、えっと、各パネルに5本かな、1、2、3、4、5本の線が書かれてて、違う色で書かれてて、それぞれその、えっと、違うポピュレーションでのあるミューテーションがどういう頻度で起きてたかっていうのを、えー、いつどれぐらいの頻度で起きてたかっていうのをこうプロットしてやったとあの。推定してプロットしてやったのが、まあ、各パネルに書かれてると。で例えば、えっとこの左から2番目、一番上の左から2番目のこのパネルが何を示しているかというと、えっと、ACC から AC a, a C へのミューテーションデートが、まあ、いつどのぐらいあったか、どのポピュレーションでどのぐらいあったかというのを見てると。で、見ていくと、まあ、これが結構あの顕著にこのポピュレーションごとに差があり、かつ、ある一時期だけこのパルスがあるというのが見えるっていう。で、これがあのさっき言った TCC から TTC へのミューテーションで、えー、とこの水色のポピュレーションとかこのピンクのポピュレーションとかで、こう、バーッと、まあ、10, の4乗10の5乗から10の4乗の間ぐらいで、こうあのこのミューテーション、この特定のミューテーションがたくさん起きたっていうなんかわかると
2: 。結構いいですか
1: これ、この、えっと、現在に関してはわ、まあえっと、かるんだけど、えっとんこれ過去の、過去にそのパルスが起こったっていうのは、これ、ミューテーションのレートが入った割合っていうのは、これ、どうやって出してるんですか
0: まあこれはね、えーとまあ、どういうメソッドを使うかにもよるんだけど、えー、とこ,のこの特定のこの図に関して言うと、えー、とこれ、何をやってるかっていうと、えーとうん、このゲノムがあって、で、えー、と人のゲノムがあって、でえー、といろんなポピュレーションからこう、えー、とサンプルを取ってきてるわけですよ、たくさん。で、えー、とそれを使って、えーと、各ゲノム領域ごとに、えー、と木を作ってやるんだよね、えー、と家系図みたいなものを作ってやると。で、その木のう、そうやって推定した木の上に、どのミューテーションがその木の上のどこに起きたかっていうのを、まあ、推定してプロットしてやると。そうすると、あるミューテーションがこの木のどこかで起きたら、その,なんだ、えー、その枝の下、その枝から分か,れ分かれて下に行く部分の、えー、と人たちっていうのは全部そのミューテーションを持っているってことになるん
2: だよね。ねね
0: だから、えーと、そういうのをちゃんと推定してあると、どのミューテーションがどのポピュレーションでいつ起こったかっていうのが推定る実際にこ
1: の10の5乗<笑>年前の。サンプルを読んだとかそういうここととでではないいすよね
0: あそういうわけではないがただ、えー、とエンシェントジェノミクスっていうのもあって、えー、と過去の,そ,のそれこそあの古いあのなんだ、えー、とエンシェント DNA っていうのを取ってきて古代 DNA っていうのを取ってきてでそ,の、まあ、それこそネアンデルタールジンのゲノムをその再構成したみたいにあの過去の人類の,あの、えーとまあ、ゲノムを再構成してでそれをそのデータに加えてあのなんていうかその解像度を高めるみたいなものはある
2: 。なるほど。あります
0: 。で、確かこのペーパーの中にもそういうサンプルを使った解析っていうのは入ってるけど、えっ、ー、と、この図だけを見たときにはそれは入ってないかな。それ、これとは別の図ではちょっと入ってるんですけど
1: 。はい。わかりました。ありがとうございます。
0: はい。で、えっ、ー、と、あ、まあ、これ、まあ、あの、まあ大事なのはこの、えっとミューテーションスペクトラっていうのが、このポピュレーションスペシフィックになっていると、このポピュレーションごとにこの違うミューテーションスペクトラを持ってそうだっていうことで、でただ、えっとまあ、次、興味があるのは、そのこのスペクトミューテーションスペクトラムに関係しているこのゲノム領域っていうのはどういうのがあるだろうか、どういうそのバリアントがどういう、えー、スペクトラムと関連してそうかっていうのを知りたいわけですよ。だけど、これを人で言ってかなり難しくて、な、ま、ん、あ、でかっていうと、このミューテーション、どのミューテーションがどういうふうに起きたかっていうのを、あのこの、なんだ、ゲノムマッピングみたいなことをしようとすると、まあ、一番考えやすいのは、まあ、QTL マッピングって言ってあの、なんだ、人を連れてきて、えー、ゲノム読んで、で家系図もあってっていう、そういう状態で、えー、やるわけなんだけど、えーと、ミューテーションを見たいってなったら、えーと例えば、俺の、えー、とゲノムと親のゲノムを比べて、でそれあのなんだ母親由来の例えばセグメント、染色体の領域に母親が持ってないような,、えー、なんだベースを持ってたら、そこにミューテーションが入っているということなわけだよね。だから、えー、と母親のゲノムと、えー、父親のゲノムと、えー、子供のゲノムっていうのが必要で,で、しかも母親も父親もなんかピュアなゲノムじゃなくて、えー、と祖父母のミクスチャーになってるから、これはすごい大変だと。あのそのミューテーションスペクトラを得ようとすると大変だと。だけど、あなので、まあ、別のモデルを使って、えー、やっていこうとしたのが、まあ、今回のプ,レプリントになってて、まあ、彼らはマウスを使ってやってる、はい。はい。で、えーとまあ、今回のあれ何やってるかっていうと、えとまあ、リコンビナントインブレットラインをマウスで作ってというのが、まあ、作られたものを使ってとっていう感じだと思うんだけど、はいはい、やってると。で、まあ、これで何やってるかというと2系統のマウスを用意して、えー、とこの DBA2J2J ちょっと発音が全く分からないんだけどっていうラインと,、えー、と C57BL6J っ
1: ていうのを掛け合わせると。なんか多分よく使われてる系統だと思う。真っ黒真っ黒いマウスだった気がする
0: 。あこのビールがブラックなわけだね。<笑>ちょっとあの、マウスは全く明るくない。はい,いえ、申し訳ない。なる
1: ほどね、違うだから、2つの系統のマウスを掛け合わせて、で、さらに、えっ、ー、と、そいつらをまた掛け合わせて、で、メニューティネーションソーブラザシステムメイキー。う
0: ん。はい、はい、ちょっといいですか、じゃあ。
1: まああとまあ大事
0: なのはこの親のピュアなインブレッドラインだということだからこのえっとまあディプロイドなんで1組2本とか2セットのゲノムを持ってるんだけどえっとその答え内では差がないとこのお全く同じものを2つ持ってるっていうでこっちも全く同じものを2つ持ってるでそれを掛け合わせているからこの F1 の世代もあのなんだあの全く同じゲノム構成になってるはずなんだよねでそれをこうえっとあのクロスさせてやると,、えーとまあ、リコンビネーションが違う場所で起こるからあの、えっとまあ、ハプロタイプに多様性が生まれると。で、ここから2個体取ってきて、えっと、インブリーディングさせてやると。で、それをその,その,子,その子の、えっと、兄弟、姉妹をさらにインブリーディングさせるっていうのを何千年も何千年もずっとやっていくと。うんで、それで、えっと、このリコンビュナントインブレッドラインっていうのを作ると。で、そのインブリーディングを重ねていくから、まあ、その一つのこのインブレッドライン、リコンビュナントインブレッドラインでは、うん、この、えっと、染色体ペア内、ペア間の、えー、た多形っていうのがなくなっていると
1: 。うん、まあ、理想的にはって感じです
0: よね。うん、まあまあ、そうだね、<る>理想的には。はい、で、まあ、そういうことを、えっと、なんていうか、あのたくさん他の、あの、まあ並行して他,あの他の組み合わせでもやっていると。だから、えっと、同じ父親、母親のセットからリコンビナントインプレットラインを複数作っているわけだね
2: 。はい
0: 。で
2: 、うん、そう、作って
0: ると。で、えっと、例えばこのリコンビナントインプレットラインというのはこういうパターンのゲノムを持っている、えー、マウスたちがいるラインになって,てで別のリコンビナントインプレットラインではまた別のこのハプロタイプを持っている、えーえー、なんだマウスがいっぱいいる。っていう感じだけど、その、えー、とハプロタイプにある多様性っていうのは結局、この2つの別のああのあのこのこ D ラインと B ラインって彼らが呼んでる2つの系統にトレースバックできるっていう。まあそういうえっ、ー、とまあ、リコンビアントインブレットラインをたくさんつえっ、ー、作った扱ったっていう感じかな。で、えっ、ー、とこのリコンビアントインブレットラインであの俺は個人的にこう注意しなきゃいけないっていうか、便利でもあり、あのこのモデルスピーシウスを使わない人にとってはちょっと、あれな、どうなんだっけってややこしくなるのが、えっと、このリコンビューラント、一つのリコンビューラントインブレッドラインを一つの個体として扱えるってことなんだよね。えっと、つまり、えっと、例えば人でなんかゲノムマッピングとか、例えば身長のゲノムマッピングとかやろうとすると、えっと、人を一人取ってきます、身長を測りますで、その人のゲノムを取ります、別の人を連れてきます、身長を測ります、えっと、ゲノムを取りますっていうのを、やってゲノムとこのフェノタイプが1対1対応しているわけだよね
1: 。はい
0: 、でそれを使ってもマッピングするわけなんだけど、えっと、このリコンベラントインブレットラインだと、えっと、この1つの,この、えっと、インブレットラインというのは全部同じこのジェノタイプを持っているから、同じジェノタイプのフェノタイプを複数個体で何回も測るってことができるんだよね。でそれでそれをまあ平均するなりなんかして、まあ鳴らしてやって、で、そうやって出た値を、えっとこの1つのリコンビナントインブレットラインのフェノタイプとして扱うことができると
1: 。なるほどえこれはさ。これはさ、どれぐらいさ、インブリーディングすると、こうあの同じぐらい、同じジェノタイプになるっていうふうに考える
0: まあ一般的には確か20世代、最低20世代みたい
1: なことは聞いた気がするけど。これ本当に同じジェノタイプなのかってなんかど,うどう保証するのかなって思う,うん
0: まあゲノム読めばわかるけどわかると思うけ
1: どいやあの<笑>うん、うん、ちょっともやっとする<笑>正直ちょっともやっとするって感じです
0: まあでもこれはだってまあでも確かにその理論的に考えたら
1: 、掛け合わせまくったら、だんだん均一化するというか、同じになってくるっていうのは頭の中ではわかるんだけど、でもそれを前提にして実験を多分今後していくときに、個人的にはちょっともやっとするなっていうまあ感覚で
0: す。でも何か,、えーえー、か前計算したことあったけど、えーとね、どう計算すればいいんだ、これは。う計算方法ちょっと今パッと出てこないけど、まあ、要するに、えっと、ホモ一つの遺伝子図を見た、えっときに、ホモを、えっと、親両方ホモなんていうの両親ともホモ同じアレルのホモだった場合は、えっと、ヘテルは生まれ得ないわけじゃないですか。言ってること分かる一<笑>つのある遺伝子図を見た、えっときに、えっと、父親が AA、母親が BB だったら、まあ子供に AB っていうのが生まれてくる。だけど、えーっとまあ、父親も母親も AA、AA だったら、あのヘテロはもう生まれてこないわけじゃないですか。でそうすると、ううでヘテロ、親がヘテロとかだった,だったら、だったらえっと、ホモも生まれるし、ヘテロも生まれるっていうふうになって、えっとで、その中のヘテロはさらに次の世代でホモで、その中の、えっと、ホモとヘテ,ル、えっと、なんだヘテロは、えっと、ホモとヘテロを生むっていう感じで、結局ホモがどんどん溜まっていくわけじゃないですか。つまりホモからヘテロにはいかないから
1: 。そだから最低20世代とかやると、えっと、大体、まあ、同じ形になると。まあそういうことですね。ねはい
0: 。で、えっとまあ、彼らが見たいのはミューテーションを見たいわけです。だから例えばこの、はいえー、なんだこの赤い部分、このリコンビナントインブレットラインのこの特定のラインのこの赤い部分に1つミューテーションが入っているとすると、そのミューテーションは、えっと、この、なんだ、この親の、えっと、D ラインにはなかったジュノータイプになっているはずなんだよね。で、これ、インブリーディングしてるんで、ここにミューテーションがあったら、この個体も入ってるし、この個体も入ってるっていうふうになっていると。だからそれがまあさっき言った、えっと、この、1>, えっと、1つのラインを1つの答えとして扱うという、まあ、そういう意味なんだけど、で、えっと、そのミューテーションが入っているというのは何を意味しているかというと、このプロセスの中で起きたミューテーションだということだよね。うん、で、新しいミューテーションが入った場合は、えっと、こ,のこのラインを仮に、えっと、リ,リコンビューダントインブレッドライン1として、えー、別のラインをライン2、ライン3というふうにしていくと、ここに入っているミューテーションっていうのは、あの、なんだろう、ここのラインでしか起きてないものなんで、他のラインには入ってないと。えっ、ー、と、つまりそのインブリーディングをしている間は他と掛け合わせてないから、はい、<笑>インブリーディングの間に起きたミューテーションっていうのは他のラインは持ってない。なんで、でまあ基本的に彼らが注目しているのは、えこのえっと全部で確か70とか80ぐらいリコンベナントインブレットライン使ってるんだけど、その中で一つのラインにしか存在しないミューテーションを集めて、それがえっと C から A なのか、T から G なのかみたいな、そういうのをまとめたっていうのがまあ彼らがやってることで、ただ実際、現実問題、複数のラインで同じミューテーションを持ってるってこともあり得るわけですよ。多分多分だけど、それを彼らは除いてて、なんでかっていうと、それがその2つのラインで独立に生じたものなのか、それ,それとも、この親の世代にあった多型なのか、それともこの親から F2、はい、までの間に起きたミューテーションなのかっていうのがよくわからないし、それによってそのミューテーションの回数も変わってきちゃうから、まあ、それは取り除いて、一、えっとえっと、つのラインにしか起きてないミューテーションっていうのだけを集めてきたっていう感じ
2: で
1: 解析してますと。質問です。これれ例ええば復帰変異とかかっていいうのはは考えないんですかえっとそれは多分公母の遺伝学とかやってるとそういう変異体とってあの過酷な状況に置くと復帰変異が入って元に戻ることってねやっぱり結構あってん、うん、でそういうのはここでは多分検出できないってことですそれって実際の解析の解析だとそういう復帰変異とかって考慮したりするんですか
0: あまり、いや、あの、入れることも多分できると思う。要するに、その、どの割、どういう割合で起きるかっていうのを入れれば、まあ、それなりにはできるのかな。うん、なるほどね。できるのかなと思いつつも、ただ、彼らが見たいのは、うん、うどういう種類のミューテーション、その、それぞれ、なんていうの、複数種類あるミューテーションが別々の頻度で起きるっていうことを言ってるから、うんうん、今度は、その復帰変異を入れようとすると、それも、どういうミューテーションがどういう頻度で起きるかっていう、すごいややこしいことになってしまうと、俺は個人的には思う
1: 。なるほど、ね、だからそういうややこしいことは除いて、とりあえずその、えっ、ー、と、だからこの20回のインブリーディングで仮に復帰変異が入ったとしても、多分確率的にはそんなに高くない。う
0: ん、まあ高くないし、そもそもその20世代とから100世代わか,かんないけど、うん、の間で、その復帰変異、あの1つミューテーションが入り、うんえとそれが1回フィックスして、つまりフィックスしてっていうのは、それがその、えっと、アレル頻度がすごい低い状態から、アレル頻度 100% になるまで行くわけだよね、そのライン内で。で、その後でもう一回同じ、それが戻るような変異が起きて、で、それがもう一回こう、ライン内に広がなきゃいけないわけじゃないですか
1: 。まあそう考えると、かなりあの大変そうだよねっていう、あの、頻度的には。なるほど。まあ確かに、あの、確かに、酵ボとマウスだとあの世代の時間とかさ、もう明らかに違うので、うん、確かにその考えている世代の間では、そういう復帰変異っていうのは、まあ、ほぼ、まあ、入らないだろうっていうふうに仮定していいってことです、ねまああ,ま
0: あ、あとはその、さっきエビちゃんが言った、その、えっと、なんだ、その、えっと、この、えー、なんだ、復帰変異が入った方が、えっと、アドバンテージャスだっていう場合だったら、そもそも入った変異が、ライン内に広がることが難しいよねっていう。あのえー、とあの野生型から一回ミュータントになって、ミュータントのがディ、うん、サードバンテージャスだったら、それがそのライン内に広がるのはすごく難しいから、その復帰変異が入るまでもなくそもそもフィックスしにくいっていうのはあるよね。うんうん、実際そういう変異だったら
1: 。そうね、それは確かにそう。それはその通りだと。なるほど。わかりました。はい。まあそういうふうにやったと。
0: さっきちょっと話したんだけど、これは別に彼らがこれのためにやったこの後輩ではなくて、もともといろんな実験でやってた、あのこういう、えっと、B、えっとえっと、by D って彼らが呼んでる、この B by D って呼んでるんだけど、この B by D の、えー、このクロスを、まあ他の実験で確か5個ぐらいかな、やってたのを全部集めてきて、でこっちの解析に使ったっていう感じだと思う。5つの別々の,その実験っていうのがここに書いてあって、ま、全く別々の実験だから、はい、そのインブリーディングにかけた時間っていうのも結構違うらしく、こういうふうになってると。で今、ここでこの、えっと、1つの,このデータポイントっていうのが、えっと、1つのインブレットラインを示してて、なんでこれ多分全部足すと80とかになってて、横軸にそのインブリーディングにかけた世代数、縦軸にえっとこの、えー、1つのラインンだけで見られるミューテーテションそれをまあシングルトンって呼ぶんだけど、まあ、このシングルトンの、えー、各ライン内での数をこうプロットしてると、このミューテーションの数が、えっと、この世代、えー、数と、まあ、リニアな関係になっている。で、まあ、ちゃんとこのなんていうかクロックじゃないけど、あのモレキュラークロックみたいなあのミューテーションの入り方をちゃんとしてる
1: と。それは、えっと、特定のなんかローカスを見てるってわけではなくて、バーっとあ。これはゲノ
0: ム全体で、えっとへえー、足し合わせた数か、ね、なので、ねはい。例えば、このラインだったら、ゲノム全体で、えー、2000何百個の、えー、このライン独特の、えー、ミューテーションが入ってるってそういう意味だと。はいはい、はい。で、まあ、これ、ここに書いてあるこの何,何千個っていうこのミューテーションは、まあ、いろんなミューテーションを、えー、こうまとめたものなんで、それをさっき言ったこの6種類の A から C、A から G、A から T、C から A、C から G、C から T ごとに数えて、でそれをこうプロットしたもの、えー、数の代わりに今度はフラクションから、まあ、パーセンテージみたいなものをプロットしたものが、まあ、こっちの右の B の図になってて、でこれを見てやると、まあ、実際このミューテーションのタイプごとに頻度は結構ばらつきがありそうだっていうのが分かる,分かると、ね。例えばこの C2T のミューテーションっていうのがすごい高く起きていると。そ,うですね、それからこの C2A っていうのも結構起きている、うんで。ただこの C2T っていうのはちょっと注意が必要で、なんでかっていうと、えー、とこの c p g があるところはこので、メチレーションされてると,、えー、と C から T に行きやすくなってるんで、そういう影響もあるだろうということで、えー、とこの中で、えーと C から T になっているものの中で、その隣のベースが G であるもの,っていうのを抜け出して、ヒントをプロットしているとこうなっていて、これは何を意味しているかというと、この C2T の高い、えー、とミューテーションレートというのは、はい、メチレーションだけでは、あるいは CPC というこのモチーフだけでは説明していうのが分かると。でえー、と一応、こっちの、えー、C2A について,としておかなきゃいけなくて、これも結構高いよねというのをここで言っておかなきゃいけない。なんでかというと、えっとこの,あのプリプリントの後の方ではこの C2A にフォーカスしてるからっていう。はい、で、えっと、さっき言ったように、えっと、なんだ、えっと、まあ彼らが見たいのはこのミューテーションスペクトラ、はい、スペクトラムと関連しているようなゲノム領域っていうのを、まあ、マッピングしたいっていうのがまあ彼らのやりたかったことなんでね。だから、えっと、もうこの例えば a to c のミューテーションレートっていうのを、えー、フェノタイプとして、えーま、QTL マッピングをやると。で、この a to g をフェノタイプとして、えっと、QTL マッピングをやるっていうのを、まあ、全ての,このミューテーションタイプでやってや,やったんだよね、うんはいで。そうしてやったら、えっと、彼らがこの c to a のミューテーションレートをフェノタイプとして扱った、えー、QTL マッピングをしてやると、この4番染色体のある領域で、このドットスコアがすごい跳ね上がっている。だからこの,この部分が C2A のミューテーションと何か関連してそうだなっていうのが
2: 分かったと。なるほど。はい。で、えっと
0: あの、えっと B、B by D、B っていうラインと D っていうラインの掛け合わせで出てきた。もので、えっと、QTL マッピングをやってるんで,で、しかもあのインブレットラインだから、あのの掛け合わせの中で、なんていうのえっと、ここの、えー、ゲノム領域を取ってきてやったら、はい、そのあるリコンビナントインブレットラインは DD っていう、えー、ジェノタイプを持ってて、はいで、また別のやつは BB っていう、えー、組み合わせになってるわけだよね。はい、でここで、まあはいあのえっと、ロットスコアが高くなってるのは、まあつまりは、えっと、BB を持っていると高いとか、B えっと、BB を持っている、えー、インブレットラインと、えー、DD を持っている、えー、インブレットラインでこの C2A のミューテーションのレートが、えー、大きく異なると、まあ、言い方を変えると,、えー、っとこの、えー、B 由来のセグメントを持っているかゲノムのセグメントを持っているか、はい、D 由来のゲノムのセグメントを持っているかっていうそこのセグリゲーションと,、えー、と C2A のミューテーションレートのセグリゲーションが相関しているということを、まあ、こ,れこれは言っててで実際、そのえっと80いくつだかの,あのインブレットラインのこの C2A のミューテーションレートっていうのをそのえっと4番接触体のゲノム領域のジェノタイプごとにプロットしていると実際にこの D 由来のえジェノタイプを持っているえラインと B 由来のえジェノタイプを持っているえラインでこの C2A のミューテーションレート
2: に差があるという感じですね。はい、なるほど。で、えー、っと、うん、そうだな、うん、じゃあこっち行くか。はい。で、えー、
0: っと、まあ、さっきまで見てたのは、ちょっとすみません、この6つのミューテーションタイプなんだけど、うん、まあ、さっき人でも見せたように、トリプレットのコンテクストディペンデントな、えー、ミューテーションレートも見たっていうのが、まあ、次のこの左側のパネルで、このヒートマップが、まあ、そのミューテーションの影響を示している。見ていくと6つのブロックがあって、ブロック1、ブロック2、ブロック3、ブロック4。で、えー、と各ブロックがこの、例えば一番上が C2A のミューテーション、2>, はい、2つ目のブロックが C2G のミューテーション、2つ、う、目、ん、が C2T のミューテーションという風になって、各ブロックに16個のがあって、それぞれその、えー、と1個前と1個後のベースのミューテーションじゃないや、やベースがあー対応していると。うん例えば、この左上は、えー、TCA から TAA のミューテーションのフラクションをこの色で示して,示してる、はいる。で、この右上が、えっと、TCT から TAT のミューテーションをこの色で示している。で、見ていくと、まあ、なんとなくこの C2A があの高いっていうのはわかるあの C to A のミューテーションがえっと高くなっているというのはまあわかるんだけどこの C to A 全部がこのホモジェナスに高いわけじゃなくてえっとその先言ったトリプレットコンテクスト依存でえっと異なるあのミューテーションレートを示しているとで特にこの例えば T え、うん、T C T から T A T みたいなこ
1: ういうものが高くなっているっていうのがまあわかまあ見てわかるとはい質問です。これ横のヒートマップの軸が1からマイナス1になってるんですけど、マイナス1ってどういうことですかこれ
0: はよくわかんないです。えー、なんか多分、あのち,ょち,ゃちゃんと読めばわかるかもしれないけど<笑>、ちゃんと確認して。めちゃめちゃ変多分これはあの<変>ノーマライゼーションしてる。うんうん
1: 、なるほどえ。なんか0から1だったらわかるんだけど、<う>マイ
2: ナス1ってなんだろうなって思って
0: 。え多分なんか Z トランスフォーメーションみたいなことし
1: てないけど
2: 。まあ。まあまあ
1: まあ、なんとなくその赤い方は変わりやすくて、青いと変わりにくいっていう認識で大丈夫そうってことです
2: 。多分、うん、なるほどねうん。まあそうだね
0: 。あ、多分イメージとしては、まあ、ここら辺が平均的なんでしょう。で、下の方は平均よりも低い
1: ってことなんでしょう。平均よりも変わりにくいってことなんでしょう。そうそう、三末端に t があって、その上流に c があると、えっ、ー、と、a に変わりやすい。
0: 上流に C があると、あそれはこれのこと
1: あいや、なんかその列というか、そ,その C から A の、えっと、右の上3列が。右の上3列はだから、えっと、5プライム側はあんまり関係なくて、あんま関係ないっていうか、まあ5プライム
0: 側はそうだね。<で 3' S 2> えっと5プライム側は割とこの T か G か C、どれでも割と高いよねっていう。ただ、TGC だったらすべて高いわけではなくて、マッタン側が A か T だったら割と高くなってるっていう雰囲気はある,よ、ね
1: 、なるほどな
2: 。えこれさあの
1: ,あのちょっとバッ,クバックグラウンドに少し戻ってしまうかもしれないんだけどこれ今その3のトリプレットで真ん中にの塩基、えー、の,の変異どの変異が入るかっていう割合を調べてるじゃないですか。これトリプレットで調べてるっていうのは、その、えっととコドンと関係してるんですか
0: いや、多分してないと思う
1: 。えっと、人の遺伝子って、あのまあ、ご存知のように、あの遺伝子をコードしてない領域が多分めちゃくちゃあるじゃないですか。多分マウスもそうだと思うんだけど、これを三塩基で見てるっていうのは、なんか、今さらふと、なんでなんだろうなと思って。まあ、多分
0: なんだけどえっと、要するにそのえ、ジェネラルな話として、うん、この,そのコンテクストディペンデントなミューテーションっていうのを見たいわけなんですよ。うん、つまり、周りにどういうシーケンスがあるかで、うんえっと、ある特定のベースのミューテーションレートが変わってくるっていうのを見たいと。で、それの一番シンプルな例がトリプレットだったっていう。なるほど、うん。その前後の1個ずつを見てるっていう。だから、もっと複雑な系だと、多分、周り2個ずつとか4個ずつとか10個ずつとか見るっていうのは、<笑>まあ原理的には多分可能ででも組み
1: 合わせが多分やばいですよね、数が
0: 。やばいことになるから、うん、結局何も見えなくなることにはなると思う。ね、だからそういう場合は、もうあの周りの例えばリピートの、えっと、なんだろう、含有量みたいな、そういう別のなんか尺度が必要になってくる。なるほど、ね、GC のコンテントがどうかと。なるほど
1: 。あ、いや、わかりました
0: 。はい、だからそのトリプレットであるってことは、その、何、え、だ、っと、んだコドンこ関係しているかっていうと、そういうわけではないと思う
2: 。はい。はい。ですか
0: 。で、えっ、ー、と、なんだっけ。あ、そう、このさっき、えー、と取ってきた QTL マッピングで見えてきたこの4番静粛体のこの部分には、はい、えっと、いくつか遺伝子があって、で、そのうちの1つが、えっ、ー、と、ちゃんとスライド用意してなかったんですけど、この、えー、ミュート y h って、この発音が全くわからないんだけど、ミュート YH という遺伝子があって、ミュティー T。いや、あの、すいません。完
1: 全に適当です
0: 。<笑>まあ、ミューティーでいいのかなわかんないけど。で、このミュー T は、うん、えっと。何の遺伝子なんですかこれ何あれおかしいな。ちょっと。ああ、そっか。ちょ、ちょ、ちょっと待って待っていいですかちょっと、論文を開かなければ。Protein is required for basic repair of 8 oxoG ox are known to incorrectly pair with adenins, leading to g c to t a mutations during subsequent DNA application. C じゃなくて A とペアになるんで、次のレプリケーションで G だったものが、えー、なんだ ?T になると。まあ、これはすなわち C が A になっているってことですけど。で、えー、とこの mute yh が何をやるっているかというと、えー、この起草 G を元の G に戻してやるっていうのに関わってるらしいと。なんかすごいメイクセンスな感じ,じゃないですか。いなんか懐かしいな。聞き覚えはあるな。なんかこのさ、あのなんだっけ、えーと、ベースエクセッションリペアとかって、あのセルとかで
1: なんかあれじゃないっけあのなんかさ日本茶から間違った延期をなんかあの外側に出して修復するみたいなそんな感じじゃなかった,でしたっすか？あああったかもしれない。<笑>もう数年前なんで全然覚えてない。あそんなの終わったなみたいな。だからその変異が入ってるところのにあるその遺伝子によってえっとその遺伝子の働きによってこの C to A のえとミューテーションのなんだ蓄積
0: がにばらつきが生じてそうだ。なるほど。なるほどで、今、あの元の、えー、とスライド見えてます
1: 見えてます。で、えっ
0: 、ー、とね、えーとそのまあ、なんでこのタイミングでミュート H の相場 H の話をしたかっ,こっちこのプロットを説明するためであって、さっきの領域にそういう遺伝子があるっていうのが分かったんで、まあその遺伝子いうをまあノックアウトしたときに同じようなこういうフェノタイプで出てくるっていうのをまあ見たかったわけなんです。なんで、彼らはこのえっとトイ・コ・マイスっていうのに注目して、このトイ・コ・マイスっていうのは、さっきの、なんだっけ、このミュート・ YH を含むえっと3つの遺伝子をノックアウトしたマウスのラインなんだよね。で、そのえっとマウスのデータを使って同じようにこのミューテーテションスペクトラを計算してやって、このトリプレットディペンデントの、えっと、ミューテーションスペクトラも計算してやって、えー、っと、なんだ、このさっきの B by D の結果と、まあ、相関がこうあるっていうのが、同じような結果になっているっていうのが分かると
1: 。な,る
0: なんで、えー、っと、なんだっけ、この muteYH が効いてそうだっていうのが結構分かってきたと。
1: これふと思ったんですけど先ほどその QTL のなんか調べたグラフみたいなのあったじゃないですか。ははい,はい、はい、あれさとくあの特定の染色体にこの変異が蓄積してるっていうのはえっとなんか,か C2A の変異が入りやすいんだったら染色体全体に入ってそうな気もするんだけどなんか僕感じ、ね、やすい。えっと
0: えっとえっとね多分エビちゃんの解釈は。ゲノムのここの部分だけ c 2 A のミューテーションが入っている対策。そうじゃなくて、えーと、このさっきの B と D、要するにこれを示してるわけですよ。えー、とつまり、えーと、このゲノム領域で B を持っているか、D を持っているかによって、c 2 A のミューテーションレートが大きく違うか違うのか、ここで示してるわけなんで
1: す。あ、なるほどね。つまり、例え
0: ばこういう、えー、とあのロットスコアが低い低いと、ところで、こういう図を作ってやると、この2つの差がなくなるわけなんだよ。だけど、この4番線縮体のここの部分だけ取ってくると、B を持っているか D を持っているかによって c to a のミューテーションレートが差があるっていう。まあ、そういう場所をこうやって取ってくるっていうのが、まあ、この q t のマッピングである
1: 。なるほど。なるほど。わ、はい、かりまし
0: た。だから、えっと、ミューテーションレートをプロットしているわけではなくて、ドットスコアをプロットしてるっていう
2: 。あ、あ<の>はい。了解です。はい。で、えっと、次が
0: 。<笑>で、えっと、まあ、ああの、えっと、さっき使ったのが B っていうラインと D っていうラインにある多形で、えっと、ま、あこういうミューテーションスペクトラが出てきてるっていうのがなんとなく見えてきたんで、じゃあ、えっと、えっとなんだ、野生のマウスでどうなっていうのは今度見たんですよ。はい。彼らがやったのは、このムス・ムスキュルス・カスタネウスというのと、ムス・ムスキュルス・ドメスティクスというのと、ムス・ムスキュルス・ムスキュルスというのと、これがムス・ムスキュルス・スプレッツなのか、ムス・スプレッツなのか、ちょっと覚えてないんだけど、これは4種類、4アシュなのかな、のマウス、野生由来の、野生由来というか、野生のマウスをサンプルして、で、えっと、このミュート・ YH、ミューティのえーまあ、部分を読んだとでどういうミューテーションが入っているかっていうのを調べてたとで。そうやって調べて、えーとまあ、例えば、えー、とこのカスタネウスだったら 4+3+1+1+1 で、えー、となんだ、7、8、9、10、10個体、えー、読んで,でそ、その中で1、2、3、4、5、えー、5種類の、まあ、ジェノタイプがこの、えー、ミューティーの部分にあるっていうのが分かったと。で、ドメスティカスだったら、この二十何個体か取ってきて、これだけたくさんのバリエーションがあり、ただ、えっと、ムスキュラスとスプレッツスは、えっと、全個体同じ字のタイプを持っていたと。で、まあ、ここから言えるのは、このドメスティクスと、えっと、カスタニウスの、えー、マウスの種類というか、亜種だと、このミューティーの部分に、えっと、まあ、多様性がある、まあ、ざっくり言うと多様性があるっていうのが、まあ、見えてくるわけだよね。でえー、と例えばあでその、その多様性の入り方が、えーとえーとえー、と5箇所に入ってて、えー、と5箇所の、えー、つまりごめ、えーと、このミューティーっていうこのタンパクをコードしている部分に、えー、と5箇所の、えー、非同義値観があ,、まあ、あるっていうのが分かって、まあ、1個目がこの5番目の、これなんだ、GLN ってグルタミンで合ってるからアル,アルギニン、で24番目のアルギニンからシステイン。まあこの、えっと、ピッツォンを変えるミューテーションがこのマウスの中で、えー、見つかって、で、このカスタネウスとドメスティカスはそこに多,、えー、多様性が、えー、なんだろう、サステインというかメインテインされてるっていう、存在するっていうのが分かったと。で、えっ、ー、と、まあ、ここに多様性があるっていうのが分かったところ、次に気になるのこの D っぽい、えっと D、D D ラインが持ってる、えー、アレルと,、えー、と B ラインが持っているアレルのどっちがアンセストラルでどっちがデライブなのかっていうのが気になると。まあ、例えばこのカスタヌースのこう、どこがいいかな。でね、これを見てやると、えー、と1番目のアミノ酸菌は、えー、と D と同じアレルを持ってると。で、4番目のこれ、えー、312、えー、アミノ酸菌の部分の、えー、ポジションはもう、えー、D, D ラインと同じアレルを持ってる他の3つの残機は、えっと、B ラインと同じ残機を持っているっていう風に、あの、まあ、なんか、うん。えっと、で、そのパターンが、個、え、体、っと、答えごとにも違うし、えっとまあ、主観でも、てか、主内で、えっと、まあ、家があるっていう感じかな。で、えっと、その、どっちのアレルがアンセストラルのかっていうの
2: を、まあ、見たいっていう感じかな。いいですかはい。はい
0: 。で、えっと、次に彼らが何をやったかというと、えっと、このさっきの、えっと、5箇所、5アミノ酸菌の部分、このミューティエの5箇所の、えっと、アミノ酸菌の部分を、えっと、いろんな動物で、えー、ジェノタイピングしてやったと。えっと、まあこれがマウスで、これもまた別の種類のマウスで、これもまた別の種類のマウスで、ラットで、ヒットで、チンパンジーで、ゼノパスで、ニワトリで、えー、なんだ、ゼブラフィッシュ。で、えー、とちょっと、ここの153っていのをちょっと忘れてほしいんですけど、この52469312313っていう、えー、5つのアミノ酸系の部分が入ってるんで、こ,この153ってのをちょっと忘れてほしいんですけど、えっ、ー、と、で、見ていくと、えー、これが C ライン、あ、じゃない、B ラインで、で、これが D ラインと。でこの B ラインを一、えっと、つ目のこの残期を見ていくと,、えっと、この B ラインのアレルは他と違うと。だからこれがなん、えー、違うと。で、次の残期も見ても、えっと、C ラインじゃない、<笑> B ラインの、えっと、アレルはその周辺、このアンセストラルっぽい、この周り、この、えー、どこだラ、ラットまで、えー、の他の、えー、グループと違うと。で、えー、3つ目、この69番目の、も、えー、B ラインが、まりと違うと。っていうふうに、こうやって見ていくと、どうやら、この B ラインのアレルっていうのが、デライブドで、B ラインのアレルっていうのが、アンセストラルだっていうのが、まあ、これを見ると、B 結構違いますね、これ。そうなんだよ
1: ね、かなり違うんだよね。そう
0: 。よく,よ
1: く実験に使われてるよな、とかって思ったんだけど。
0: だからまあその野生によくあるものが言えないってことだよね。なるほどね。だけを見
1: る
0: なるほど。そうで、この B ラインのアレルっていうのがどうやらデライブドだっていうのが、まあ、ここから分かると。で、えーっとまあ、5つの残機にこう差があるんだけど、うん、じゃあそ,れのそのうちのどれがこの c to a ミューテーションのレートに効いてるのかっていうのが次に気になる部分なわけですよ。はいで、次に彼らが何,何をやったかと,と,、えーと、今度はあのマウスのラボのマウスのいろんなラインを取ってきて、でそれぞれこの5つの、えー、ポジションをこうジェノタイプしてや,るやったんですよね。<笑>でそうすると、まあ、いくつかのパターン、ざっくり3つのパターンが見えてきて、えー、1つは、えー、とこの全部、えー、D ライン、えー5つとも5えー、5ポジションとも D ラインのアレルを持っているもの。<笑>うんで2つ目、この反対側のは全部、えっと、B ラインのものを持っているもの。で、真ん中のは、えっと、真ん中の2つ、この24四九9番目の、はい、アミノ酸機が、えーえっと、B ライン。で、他の3つが D ラインのアレルを持っているもの、うん、っていうふうになっているわけですよ。で、えっと、まあ仮説としては仮にこの2つ。えっと、真ん中の2つ、24と69の2つが、はいえっと、C2A のミューテーションに効いてるんだったら、えっと、この、なんだろう、えラ、ー、インすそれで、えっと、C2A のミューテーションデートっていうか、フラクションを計算してやったら、えっと、これ、D じゃないですか。うん、で、D が、どっちらなんだっけ<笑>えっと、D の方が C2A のミューテーションが高いんで、うん、えっと、C2A のミューテーションを見てやったら、ここの4つのラインで計算してやった C2A ミューテーションが他よりも高くなっているってことが期待できるよね。で、逆に、この他の3つの5番目、312番目、313番目が C2A のミューテーションに効いてるんだったら、境目がここになるんで、この緑のやつらが他に比べて低いミューテーションだよと思って、この青、オレンジが緑に比べて高い C2A のミューテーションを持っているというふうに。なるはずだよね、うん、で実際にそれをやったのがこれで、えー、とこの C2A ミューテーションのフラクションを見てやると、この D アレルを持っているやつが他の2つに比べて高い C2A のミューテーションを持っているっていうのが分かったので、うん、えとこの2つ、24番目と69番目のアミノ酸菌のポジション、まあ、どちらかもしくは両方が、えー、この C2A ミューテーション、えー、に効いているだろうというのがまあ分かったと。これが多分、あれのペーパーのクライマックスみたいなところなんだけど。で、まあ、最後に、えーとあの、今度は主観の差っていうのを、まあ、見ようと思ってて、で、えー、と今度は、えー、とあの3種類のマウスを取ってきて、えー、つまりこのミスクラスっていうのとカスタニウスっていうのとスプレトゥスっていうのを取ってきて、でそれの、えー、なんだミューテーション、それを、えー、とドメスティカスのラインと比べて、このミューテーションスペクトラもそれぞれの種で計算してやったと。で、その、それを示した、えー、トリプレット、えー、ディペンデントなミューテーションをスペクトラを示したヒートマップを見てやると、えっ、ー、と、まあ、ドメステカスの中での、てか B2D、B by D の掛け、えー、合わせで出てきたこのミューテーションスペクトラと比べてだいぶ違うパターンになっている。まあ、そもそもこの c to a が必ずしも高いようには見えないと。見えない。でしかもこの、えっと、主観で下があると、例えばこの Musculus だったら、この a to g がなんとなく、のカスタネオスだったら a to g はすごく低そうだ。っていう感じで、えっとこ,のまあ、ここからなんとなく言えることは、トリプレットコンテクスト依存での、えっと、ミューテーションスペクトラっていうのは、どうやらこのスピ、えっと、主観では保存されてないと。だからまあ最初にちょっと説明したように、このミューテーションスペクトラっていうのは、まあ結構速い速度で進化しているようだっていうのが、まあこれこの解析からもまあサポートされる感じですかね。はい。で、一応、あのあんまりちゃんとしたまとめはないんで、ワンセンテスサマリーをコピペして持ってきて、<笑>え終わりにしま
1: すと。はい、えっと、当初の目的はこれは達成されてるんですか
0: えっとまあ一一番番最初の一番大きな目的
1: あの割合がこのミューテーシ
0: ョンスペクトラ、ミューテーションスペクトラと関連しているゲノム領域をマッピングするというのが、まあ、当初の目的だったので、それは、えー、と達成されているとで。しかもそれだけ、マッピングするだけにとどまらず、その、なんだ、えっ、ー、と、えー、と他の州と比べたりとかすることによって、えー、とどこのミューテーションが効いているかっていうのがで、しかもどっちが安静、どういう、えー、ごめん、どういう<笑>。えとどっちのアレルがアンセストラルで、でえー、とどのアレルが、えーどの、どのポジションが効いてるかっていうのが
2: あ分,かる分かったっていうのが、なんていうか、これでアチーブした部分ですかね。で、え
0: ー、とちょっと面白いのが、この D がアンセストラルで、D がデライブなんですよ。はい、つまり、野生型の方が高いミューテーションレートね、この C2A で。でデライブドの,の方が、
2: ね
0: えー、低いミューテーションを持ってるんで、うん、このミューテーションっていうのはアンティミューテーターとして、えー、機能を持つというか、まあ、そういうミューテーションだと。でそれがや、えっと、野生化にもあの多形として存在してるという。うん、まあ、それも一つの彼らが売りたい結
2: 果なのかなって
0: でなければ、ここで Wise Derived Anti-Mutator
2: タイトルに入ってる、ね。
0: っていう感じですなるほど。まあなんか個人的にはね、なんか、いまだに、え、なんかその、多分すごく大事なんだけど、自分の研究にどう関わるかとか、これが将来どうなるかっていうのは、今一つ見通せない。でも多分大事なんだろうなっていう感じで、あの読んでみたっていう
1: やつです。なくもマウスではその変異の入り方、入る割合っていうのがある程度データとして得られたので、その解析するときにそれを考慮した解析が行われるようになる
0: 。まあ、なるのかならないのか
1: 。
2: わ<笑>かんないけど、わ<笑>かんない
0: けど。こんな感じですか。データを集めてる段階だと俺は個人的に思って
2: るんで、まあ、ね、そのうちの一つかなっていう。なるほどね。うん、いやー、なかなか、<笑><る>なかなか
1: 、なんかそうね、あの、確かそう、あのアップロードされたときに、あの最初見たときに、その、なんか、新規性っていう、新規性っていうのかな、なんか、どういうところが新しいのか、個人的にはピンとこなくてうーんってなってしまった記憶があるので
2: 。それ
1: は今の話聞いて、ああ、そうなんだっていうのが、まあ。データを集めてる段階で、でそれについてまあ解析したはじ初,初めての論文っていうと言い過ぎなのかな
0: 、でまあ、マウスでは多分
1: る
0: 。食別にあのこのミューテーションスペクトラを全く追ってない追ってる人間ではないし、なんだらこのミューテーションスペクトラーさんさ、1年前のワークショップで初めて聞いた概念なんで、しかも聞いた時もなんかピンとこきてなかったから。う
2: ん、いやー、ありがとうございます。いや。ただ<ら>、なんかちょっと雑談挟みます
1: ああ、雑談しますあ。そういえばこ、こ
0: この間さ、うん、あれ、あの地,地球平面説の話を
1: ちょっとしたと思うんだけど。えっと、ちょっと待ってね、思い出すよ。えっ、ー、と,<え>と。話そうとしたけど、ちょっと次回に持ち越そうってなった。心の中に平面説の人を飼ってる話でし
0: た。<笑>そうそうそう。もう彼はいないんですけど、つまりもう、この時間経っちゃった
1: 。破れ去った。
0: <笑>いや、わかんないけど、ちょっと今もうまた説得できるかな、ちょっとわかんないけどな。うんそうあのまあ、もうちょっ
2: ともう一回話すと、まあ、地球平面説ってあるじゃないですか。えまあなんだろう俺らは普
0: 通に地球が丸いって思ってるけど実際それ見たわけじゃなくてなんか教科書で写真見たりとかしてなんとなくそうなんだろうなって思ってるだけで、まあ、感覚的に言ったら平らなわけじゃないですか。なんでその議論を通して、はい、っていうか、まあ、その地球平面説の人、フラットアーサーと、ちょっと議論をしてみたいと。こういう質問をしたらどういうふうに返すんだろうっていうのを、うん、まあちょっとこのね、えー、一人でやってたっていうやつで。はい、うん一応、その条件があって、フラットアーサーに関して。で、えっと、まあ、彼は、あの、まあ基本的に俺と同じような考え方というか頭の作りをしててなんでそのなんていうかこうエビデンスがあれば、まあ、それを受け入れる
2: っ
0: ていう<笑>まあ態度は取れるとただ、えー、と誰か他の人が撮ってきた写真をはとかは信じれないっていうふうにしててだか,らだから例えばそのなんだあのえっ、ー、とあの ISS から撮った写真とか。そういうのは、それが本物なのか判定できないから、それを直接信じるわけにはいかないと
1: 。なるほどえ。自分で集めた証拠以外は信じれないってことですか
0: そう、だから自分で試せることを、まあ俺、あのえ
1: っと
0: 、なんだ、フラットアーサーの反対ってな何て言うんだろう、ねグロ、グローブアーサーなのかなわかんない。まあその地球球大説の俺がどういうなんか質問してこういうのどうなんのっていうそういう議論とかそういうサジェスチョンを通してちょっとやってみたいっていうふうに思ったと。で一応彼は20 2021年にいるんで、はい、まあ2021年の技術とかあのインフラを使えると例えばツイッターとかは使えるみたいなそういう一応条件をつけ、はい、でどういうい質問とかディスカッションをすれば彼は地球が平面ではないっていうことを認めるかっていうのをちょっと考えてみたんですよね
1: 。なるほど
0: 。で、えっと、一つ目の、ま,まず、こう、疑問を投げかけるわけですよ。はい。で、一つ目の疑問は、俺ね、結構これね、大事な疑問だと思ってて、で、多分あんまり誰も考えてないんじゃないかと思うんだけど、えっと、仮にこの地球が、もう地球って言ってる段階で9なんだけど、えっと、アースが、あの、フラット、
1: はい、
0: 平面だとしたら、はい、そのアースは無限なのか有限なのかっていう
1: 。えっと、無限、有限っていうのは、端があるかってことそうそうそうそう。はいはいはい。っ
0: ていうのは、これ結構重要なあれだと思ってて。はい、で、えっと、俺が想定した彼の答えは、えっと、まあ、多分有限っていう答えなんだよね。っていうかまあ、ディスカッションを通してそういうふうになるだろうっていうふうに想定しててでまあなんでかっていうと、えっと、まあフラットアースだったらの,かあのなんだろうモデルだったら、えっと、太陽とか月っていうのは地球の周りを回ってるわけですよそうねそうですねでえっとアースが無限だとしたら太陽とか月が地球地上にこうめり込んでいたりあの地面からこう生えてきたりしなきゃいけない
1: 極端な話は歩いていけちゃうってことですよねまあ,まあまあ、すごい遠くにあるから、歩いたら、そのものすごい近くまで行っちゃうってことですよね。でそうで,、うんで
0: えっと、太陽とか月が地面から生えてきたら地面に埋め込まれて、なんかちょっと受け入れられないなっていう感覚的にね。なんで、まあ、そういう意味で、多分有限だろうと。で、多分有限で太陽とか月はその外側を回ってるっていうのが、まあ一番ありそうな答えかなと想定したわけですよ。なるほどでただ、もしそのフラットアーサーがいやあ無限だってあの太陽はとか月はあの地面から生えてきてで、えっと、地面に埋め込まれているんだっていくとこの後の議論は全く成り立たなくなってしまうからちょっとここは1つのちょっと弱点ではあるんだけど、まあ、一応この理性的に考えればあの、まあ、多分有限だろうっていうのは。
1: でも例えばさ、あの例えばさあのものすごくあのものすごく長いというか、ものすごくその平面の幅が長くて、自分の足では到底到達できないんだけど、実はあの土の中に埋め込まれるみたいなことを言い出したら、どうするんだろう、ね、そ
0: うそうそうそう、だからそういうことを言い出したらちょっと説得が難しくなってしまう。なので,でかというとこの次、次のえっと質問からは、はい、もうこの有限であるということ、有限であって太陽が。あでもね、そうでもないのか。ま、う、あ、ん、そうでもないわ。まあまあまあまあ。まあまあ、うん、うん。まあ。<笑>ちょっとわかんない<笑>、うんまあ。あと、埋め込まれたりすると、じゃあ、昨日の太陽と今日の太陽は同じなのか、なんかそういう話とかもね、ちょっといろいろ考えたりするんだけど。はい。で、えっと、2つ目の疑問は、じゃあ仮にこの、えっと、有限であるってことを認めたて,認めてで、太陽、えー、と、えー、月が、このアースの外側をぐるぐる回ってる。そうすると、えー、この2つ目のゲーム、結構ね、クリティカルだと思う、クリティカルヒットだと俺は思うんだけど、あのー、なんだろう、えー、っとね、えー、っと日本から東に行ったらハワイに着くじゃないですか。で、でも日本から東を見ても、ハワイって見えないじゃないですか。
2: そうですね。そうです
0: ね。でも、えっと、日本から東を見たら日の出って見えるじゃないですか。この海から登るのが。はい、なんでなのっていう。ああ<ー>。つまり、えっと、まあ、例えば、あの。ハワイが見えない理由が空気の量のせいだって思ったんだよね。うん、あの、空気のせいで光がこう。あの、と、あの、届かなくなったらとか、そういう。あの。あれも想定したんだけど、うん、ただそれを受け入れてしまうと,、えっと、ハワイが見えなくて太陽が見える、あの日の出が見えるっていうのはどういうことかっていうと、えっと、太陽が日本とハワイの間から昇るっていうことになっちゃうんだよ
2: ね
0: 。そうすると、さっき言ったあの、まあ、地球からあの、アースから太陽が昇るわけではないっていう前提が崩れちゃうから、これは受け入れられないと
2: 。
0: あともう一つの疑問が、えとまあツイッターやってれば、ツイッターとか何かしらのソーシャルネットをやってれば、はい、あの世界中いろんな人とつながれるわけですよ。うん、でそうすると,、えー、と、いる場所によって、の外の空,空が全然違うと。なんか夜の空になっているところもあれば、朝の空になっているところもあれば、昼の空になっているところもあるとで。これはどうやって説明するんだろうっていうふうに、まあ、彼,彼に聞いてみると、太陽との距離が十分近ければ光は届くけど、遠ければ届かないみたいな。あまあ答えが返ってくるかなって、まあ想像したんだよね
2: 。
0: でもそうすると、えっと日本って東側にあるから、あのー。えっと太陽、あの日の出には近いじゃないですか。うん。だけど、日帰り、東側にあるがゆえに。えっと日の出からは遠くなるじゃない、あ、じゃない、日の入りからは遠くなるじゃないですか。うん。あ、つまり、えっと距離のせいで、えっとなんだ、昼夜があの同時多発的に。世界中に別々の昼と夜があるっていう風になってるとすると、日本から日の入りって見えないはずなんだよ。えっと、つまり、えっとなんだろう、地平線にあの日の入り、あの太陽が沈むんじゃなくてなんだろう、地面から例えば斜め上に30度上がったところで太陽が見えなくなるみたいなことが起きる
2: はずなんだよね。うん。で、実際そういうことは起きないと。うん。なんで、あのなかなかフラッ
0: トアースは厳しいというのがちょっといろいろ考えてたことなんですよ
1: 。なるほどね、ちょっとなかなかあのフラットアースの人の,あの感覚になりきれてないところはあるんですが。<笑>いや、俺結構なりきってたよ。本当に
0: ただね、難しいのは、うん、要するにこのフラットではないっていうのは、うん、こういういくつかの疑問、うん、あの質問で。フラットではないっていうのは言えるんだけど、Q であるっていうのはなかなか多分ね、まだ難しいんだよね
1: 。それ、あれじゃないですかあの、数学の問題じゃないですか。
0: <笑>そういうなんか定,定量的なことをし始める
1: はみ、ね、えっとね、いや、かなり抽象的な話であるんだけどあの、ポアンカレの、ポアンカレっていう数学者が昔フランスにいて、あれだっけ
2: 、何
0: <で>だっけ、えーっとひあの、地球から紐を投げて、宇宙で行って帰ってきて、えで、どうなんだっけ
2: ああ、あそうそう。そのなんか,ドー,しかしドーナ
0: ツ型かどうかっていう。もしかしたら同じ番組を見てるかもしれない<笑>。いや、なんか YouTube で何度か違うのを見た気がする
1: 。昔。うん。うん、なんかそれ。うん、でもそれ、そうだよね。うん、そうそうそうなんだよ。だから地球が結局ドーナツ型なのかどうかっていう。一周帰ってこれたとしてもドーナツ型の可能性があるっていう話で、あれは
0: 。ああ、地球だってこと
1: うん、なるほど,<笑>なるほどそう。確かね、なんかドラクエかなんかのゲームも地球がね、ドーナツ型になってて、一応、あの一周帰ってこれるんですよ、ドーナツだと。ほ<う>あの場所にもよるけど
2: 。へえ<ー>
1: 。一周帰ってこれるじゃないですか。じゃあ、地球がどうやってドーナツじゃないことを示すのっていう。ええ、どうやって示すのえっとね、実際にはどうやって示したのかわかんないんだけど、でも北極点と南極点に人がたどり着いたのが1900年代の頭とかのはずなんですよ、確か。それがどうやって北極点か南極点かしめ示したかっていうのはちょっと僕はあまり詳しいことはわかんないんだけど
0: 。ドーナツ型じゃないっていうのは、まあ、それこそあの紐を通して、それを引っ張って戻ってくるかって話。うん、そのドーナツの持ち手じゃないけどさ、持ち手の部分をこう。うんうん通るように、あの、紐を持って一周して、うん、で、それをこう、そうそ,うそうり寄せたら戻ってくるかも
1: 来ないかって話、ね。そうそうそう、真ん中に穴があると帰ってこないんですよね、紐が、<笑>う,んう,んうん、うん、うん。うん。まあ、だけどそれを実際にね、試すことはできないじゃないですか？まあ、あの、本物の紐ではできないね。うん。だから、まあ、多分実際には、えっと、うん、実際にはなんとなく分かってたけど、それこそ、あの、ガガーリンだっけ？とかが実際に外から見て、あ、確かに丸いんだっていうので。うん、なんかそれなんじゃないかな。あとは北極点、南極点が発見された時点で多分、うん、多分ドーナツじゃないっていうのは、なんとなくはわ、なんとなくというか分かってたんだろうなと思うんだけど。仮にドーナツだと
0: してさ、要するに、あの、うん、なんだろう、えっと、なんていうんだっけ、あの、日陰の長さとか、すごい古い時代の人がさ、あの、日陰のあれで、うん、あの、なんていうの、別々の糸で同じ時間で日陰の長さで、曲率みたいなものをさ、てか角度の違いをさ計算したのあったじゃない、確か。で、曲率、曲がり具合をさ、計算してやってさ、つまり、えっと、ドーナツの輪っかを通る向きの曲率が、ドーナツの外側に沿った曲率と同じことがありえるかってちょっと今思ったんだけど、なんか内側を通る方が絶対さ、半径の小さい輪になるじゃん。だからどの方向でもこのカービチャーが同じなんだ度合いだったらまあ間接的にしかも局所的にだけどドーナツではなさそうっていうのは言えそうだよね
2: 。そ
0: うねでもなんかそのドーナツ地球ドーナツ説がさ実際に外に行くより前に言われてたっていうそういうかん考え方というか実感は全くなくてなんか数学のお話の中で。聞いたただだけだったか
1: あごめんあの、実際に言われてたかどうかは分からないけど、でも可能性としてはなんか考えられるようなってまあまあそうだね。うんドラクエがドラクエがドーナツ。確かドラクエだったはず。
0: え、それはさ、あの地図があるの<笑>それともあのあれ何だったかな
1: えっと、ちょっとそこまで覚えてない。けど確かあったような気がする
0: それすごいよね、結構。だって、あのゼルダそ遊んえっと、なんだっけ、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、ゼルダ遊んあれ、うん、あの世界端っこあるか。あ、そうなのそうそう、端っこあるんですよ。そ,のそれより端っこに行けないみたいなのがあるんですよ。<ー>遠くに山は見えてるけど、そう考えると、すごいね、そうドーナツ世界っていう
1: なるほどね、じゃあ今度は心の中にドーナツ,ドーナツ説の人を買いますか
0: いやちょっとねあの、数学の素養が必要になってくる。<笑>数学はちょっと勘弁いただきたい。<笑><ら>いね、そう、ね、いう意味でディスカッションだけでどこまでいけるかっていうのを試したかったんですよ
1: 。なるほどね。うん、なるほど。で、駆逐したとか。いや、まあ、
0: 駆逐
2: まではいけないけど、まあ、俺が飽きたってだけなんだけど。パラダイン